0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar as revoluções americanas. Revolução, independência e liberdade. Essas foram as palavras-chave da história das Américas no começo do século XIX, revolução, independência e liberdade. Então nós vamos ver tudo o que essas palavras trazem com elas, a ideia de transformação, conflito, poder e fim dos tempos coloniais. Então, meus amigos, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as revoluções americanas. Revolução, independência e liberdade. Essas foram as palavras-chave da história das Américas no começo do século 19. Revolução, independência e liberdade. E tudo o que essas palavras trazem com elas. Transformação. Conflito, poder e fim dos tempos de colônia. Então, meus amigos, na aula de hoje, você vai acompanhar o processo de independência das colônias ibéricas da América do Sul. Vai saber por que Haiti e Brasil tiveram revoluções diferentes. E ainda, como as ex-colônias inglesas da América do Norte viraram os Estados Unidos de hoje. Então, vamos lá. Veja agora como as ideias revolucionárias europeias incendiaram o um mapa modificando completamente as relações políticas e comerciais entre a Europa e as Américas. A independência das colônias inglesas na América do Norte e a Revolução Francesa no final do século 18 inauguraram uma fase de imensas transformações. O primeiro país a sentir isso foi a Espanha. A guerra contra a Inglaterra, que dominava o Oceano Atlântico, impedia a Espanha de mandar soldados e administradores para as colônias. Isso tornava difícil manter o exclusivo colonial. O exclusivo colonial determinava que as colônias só podiam negociar com a metrópole. Mas isso já estava fraquejando por causa do contrabando. No entanto, as ideias revolucionárias de livre comércio e da República atravessaram o Atlântico sem maiores problemas, então a ordem colonial ibérica veio abaixo. Em 1810, Napoleão invade a Espanha e prende o rei. Os cabildos ou conselhos de moradores de várias regiões do Império Espanhol convocam juntas para governar no lugar do rei. Então, começa o conflito entre os realistas, que querem continuar colônia, e os patriotas, que querem a independência. Nessa briga, os patriotas conseguem vitórias. Em 1816, a Argentina declara independência. Três anos depois, em 1819, é a vez da Colômbia. Em 1822, o Equador, em 1823, o México proclama a república. Então, muita coisa aconteceu entre a prisão do rei da Espanha e a independência desses países. Agora, para gente aqui, o importante é saber como as ideias, uma vez lançadas, correram pelo continente americano. A a falta de controle da Espanha trouxe à superfície uma rivalidade nascida de anos e anos de ocupação colonial, a oposição entre crioulos e peninsulares. Não dá para continuar desse jeito. Eu sou crioulo, com muita honra. Meus pais são espanhóis, mas eu nasci aqui, na colônia. Eu e administrar minha terra. ...porque nasceram na Espanha... ...tem preferência para ocupar cargos públicos... ...ganham privilégios comerciais... ...nós, os crioulos... ...ficamos para trás... É, mas isso vai acabar... ...nem que a gente tem que fazer a guerra... A guerra da independência... ...foi resultado... ...dessas rivalidades... ...de um lado... ...os realistas... ...na sua maioria peninsulares, que queriam manter a colônia. Do outro lado, os patriotas, na sua maioria crioulos, que no caso, queriam romper o vínculo com a Espanha. A Guerra da Independência teve três frentes de batalha. Frente 1, um, vice-reinado da Nova Granada e, ainda, a Capitania-Geral da Venezuela, no Norte da América do Sul. Na frente 2, vice-reinado do Rio da Prata, no Sul, e a frente 3, vice-reinado da Nova Espanha, na América do Norte. Os principais focos revolucionários foram no Rio da Prata, onde hoje fica a Argentina e a Venezuela. Nesses lugares, as guerras mobilizaram o povo em larga escala. No caso, era uma guerra entre pobres e ricos. Era uma luta com quem tinha o poder, Contra quem não tinha o poder. Mas isso não pode ser levado assim ao pé da letra. Porque você sabe que as classes sociais acabam se misturando. E elas têm lá os seus interesses, os seus objetivos. Então não se surpreenda se, no caso, você verificar que tinha crioulo rico lutando do lado dos realistas e ainda em posição de comando. Agora, meus amigos, lutar contra os soldados acabou sobrando para o povo. Agora, eu pergunto aos senhores, será que os escravos lutaram na Guerra de Independência também? Pois é, havia sim escravos libertos, que lutaram ao lado dos patriotas. Mas eles nunca chegaram a posições de comando. E isso se deu por um motivo. O fantasma da Revolução Haitiana. Que foi um capítulo à parte na história da independência das Américas. Então, o Haiti no fim do século XVIII, um escravo liberto chamado Toussaint -le Verti, liderou um movimento pela emancipação dessa ilha do Caribe, que pertencia à França. Durante todo o século XIX, o perigo do haitianismo, ou seja, uma revolução negra rondou as elites dominantes da América escravista. Então, senhores, se nós fizermos uma conta do período que vai da prisão do rei da Espanha em 1810 até a independência da Bolívia em 1825, nós tivemos então. 15 anos de guerras, ocorre que depois de tanta guerra, o ouro guardado pelos ricos, pelas igrejas e pelas associações de comércio havia sido consumido. No caso da agricultura dá para imaginarmos como ficou. E o artesanato local, como no caso dos tecidos, sofria com os benefícios duvidosos da chamada liberdade de comércio. Sim, porque a Inglaterra, que sofria os efeitos do bloqueio continental, que havia sido ordenado por Napoleão, deu a maior força para a libertação das colônias e despejou-a, no caso, todo tipo de produto útil e inútil nos mercados americanos. Quanto à organização política, logo surgiram dois lados. No caso, fora os realistas, apareceram os tradicionalistas, que eram aqueles que queriam que a sociedade americana continuasse igual ao que era durante a colonização espanhola e, no caso, era uma oposição aos liberais que queriam mudar tudo. Essa nova disputa vai durar um século, mas os liberais, no caso, estavam dispostos a lutar né, pelo regionalismo, nem que tivessem que virar caudilhos. Um caudilho é uma espécie de chefe local impondo a sua ordem pelas armas. Talvez, tanta guerra, tanto conflito, se tivesse ocorrido o Pan-Americanismo. Agora, você sabe o que é Pan-Americanismo? Hoje, Pan-Americanismo quer dizer cooperação entre nações americanas, um exemplo disso é o Memorial da América Latina, em São Paulo. Esse monumento foi construído em homenagem à integração política, social, econômica e cultural dos povos latino-americanos. Ele foi inaugurado em 1989. Agora, vamos a um conceito mais preciso do que seria o pan-americanismo. Trata-se de uma doutrina ou sistema estabelecido no século XIX, baseado na solidariedade de todos os países das Américas. O pan-americanismo foi proposto por Simão Bolívar, considerado um dos principais libertadores da América. Ele queria unificar todas as Américas num só país. Para isso, reuniu um congresso no Panamá, em 1830. O congresso fracassou por dois motivos. O primeiro motivo foi a falta da participação do Brasil e também do Chile e da Argentina. E o segundo motivo foi a oposição da Inglaterra por conta de interesses comerciais. Agora, essa questão da união da América Latina, ela continua presente até hoje na história. O Pan-Americanismo de Bolívar não deu certo, mas em 1995, começou a vigorar o Tratado de Mercado Comum, que reunia os países como o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, os chamados Países do Cone Sul. Agora, você sabe o nome desse tratado? Então, é Mercosul ou Mercado Comum do Sul. Mercado Comum, que quer dizer que, na relação comercial entre esses países, não são cobradas taxas de importação e de exportação. Ou seja, a situação geral da economia, no caso, é muito melhor. Agora, vamos ao caso do Brasil. A independência da América Portuguesa se difere da independência da América Espanhola. Em 1807, a família real portuguesa vem para o Brasil. Mas aqui eu faço um parênteses. Eu prefiro chamar esse deslocamento de transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Eles vieram por conta das ameaças de Napoleão. Eles chegam em 1808. E em 1808 os portos do Brasil são abertos ao comércio. A Inglaterra usa os mercados americanos como retaguarda para escapar do bloqueio continental. Mas não consegue evitar que as ideias revolucionárias atravessem o Atlântico. Em 1820, o rei João VI volta para Portugal e deixa seu filho, Pedro, como regente. Em 1822, o regente, Pedro, proclama a independência do Brasil. Agora eu pergunto aos senhores, quando D. Pedro proclamou a independência, o Brasil ficou sendo uma monarquia ou uma república? Então, Dom Pedro proclamou a independência, mas ele era monarquista absolutista e pretendia reunir o Império Brasil-Portugal assim que herdasse a coroa do seu pai. Mas não foi bem assim que essas coisas aconteceram. Em 1823, os liberais que não concordam com as ideias absolutistas, instalam uma Assembleia Legislativa. Pedro não concorda com essas ideias e fecha a Assembleia. Em 1824, Pedro outorga uma Constituição. Os patriotas brasileiros não concordam com os privilégios que Pedro I concede aos ingleses. Em 1831, Pedro renuncia ao trono e, então, começa o período da regência. Revoltas separatistas estouram em vários pontos do país mas são reprimidas em nome da unidade nacional. Enquanto o Brasil enfrentava revoltas separatistas, os Estados Unidos também tinham problemas com a unidade nacional. No fim do século XVIII, as 13 ex-colônias, agora 13 estados, promulgaram, quer dizer, publicaram oficialmente a Constituição Federal e, então, partiram para a sua expansão territorial rumo ao Oeste. Então, compraram o território da Louisiana da França, incorporaram os estados do Oregon e do Maine e ganharam o Texas numa guerra contra o México e ainda compraram o território do Alasca da Rússia e no final do século 19 a Espanha cedeu as Filipinas e Porto Rico. Agora, senhores, a história dos Estados Unidos tem muitos pontos e comuns com a história do Brasil desse período. Veja que para colonizar o oeste, os americanos praticamente exterminaram os povos indígenas, destruíram suas culturas e tomaram suas terras. E os Estados Unidos e o Brasil foram os únicos países da América que não acabaram com a escravidão negra quando ficaram independentes. O que nos leva a pensar que essa independência em termos de cidadania foi bem relativa. A questão dos escravos nos Estados Unidos acabou por provocar uma guerra civil. Os estados do Norte e do Sul, apesar de pertencerem ao mesmo país, tinham culturas muito diferentes. O Norte era industrializado e o Sul precisava dos escravos para manter a sua economia agrícola. Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente, eleito pelo Partido Republicano, que era abolicionista. No ano seguinte, 11 estados escravistas decidiram deixar a União e criaram uma confederação. Então... Lincoln não concordou e começou a guerra da secessão. Essa guerra durou quatro anos e morreram mais de dois milhões de americanos. Então, senhores, secessão quer dizer separação. No caso, quase que os Estados Unidos deixaram de ser Unidos. Registra-se também o fato de que a Guerra de Secessão foi a primeira guerra moderna pelo fato deles utilizarem a estrada de ferro para transportar as tropas e munições, usavam submarino encoraçado para a guerra naval, e foi assim. Mas, e depois que a guerra acabou, o que aconteceu? Então, depois que o conflito acabou, os Estados Unidos acabaram com a escravidão e começaram a desenvolver o capitalismo industrial. A vitória do Norte fortaleceu e estabilizou a União e criou a moderna nação americana. Então, senhores, vocês acabaram de ver como, em menos de um século, o mapa político do mundo mudou. Então é isso, eu fico por aqui e saúdo os que me escutaram e agradeço aos que me ouviram. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar as Revoluções Americanas. Revolução, Independência e Liberdade. Essas foram as palavras-chave da história das Américas no começo do século XIX, revolução, independência e liberdade. Então nós vamos ver tudo o que essas palavras trazem com elas, a ideia de transformação, conflito, poder e fim dos tempos coloniais. Então, meus amigos, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as revoluções americanas. Revolução, independência e liberdade. Essas foram as palavras-chave da história das Américas no começo do século 19. Revolução, independência e liberdade. E tudo o que essas palavras trazem com elas. Transformação conflito, poder e fim dos tempos de colônia. Então, meus amigos, na aula de hoje, você vai acompanhar o processo de independência das colônias ibéricas da América do Sul. Vai saber por que Haiti e Brasil tiveram revoluções diferentes. E ainda, como as ex-colônias inglesas da América do Norte, viraram os Estados Unidos de hoje. Então, vamos lá. Veja agora como as ideias revolucionárias europeias incendiaram o mapa modificando completamente as relações políticas e comerciais entre a Europa e as Américas. A independência das colônias inglesas na América do Norte e a Revolução Francesa no final do século 18 inauguraram uma fase de imensas transformações. O primeiro país a sentir isso foi a Espanha. A guerra contra a Inglaterra, que dominava o Oceano Atlântico, impedia a Espanha de mandar soldados e administradores para as colônias. Isso tornava difícil manter o exclusivo colonial. O exclusivo colonial determinava que as colônias só podiam negociar com a metrópole. Mas isso já estava fraquejando por causa do contrabando. No entanto, as ideias revolucionárias de livre comércio e da República atravessaram o Atlântico sem maiores problemas, então a ordem colonial ibérica veio abaixo. Em 1810, Napoleão invade a Espanha e prende o rei. Os cabildos ou conselhos de moradores de várias regiões do Império Espanhol convocam juntas para governar no lugar do rei. Então, começa o conflito entre os realistas, que querem continuar colônia, e os patriotas, que querem a independência. Nessa briga, os patriotas conseguem vitórias. Em 1816, a Argentina declara independência. Três anos depois, em 1819, é a vez da Colômbia. Em 1822, o Equador, em 1823, o México proclama a República. Então, muita coisa aconteceu entre a prisão do rei da Espanha e a independência desses países. Agora, para gente aqui, o importante é saber como as ideias, uma vez lançadas, correram pelo continente americano. A a falta de controle da Espanha trouxe à superfície uma rivalidade nascida de anos e anos de ocupação colonial. A oposição entre crioulos e peninsulares. cargos públicos, ganham privilégios comerciais, nós, os crioulos, ficamos para trás. É, mas isso vai acabar, nem que a gente tem que fazer a guerra. A guerra da independência foi resultado dessas rivalidades. De um lado, os realistas, na sua maioria, peninsulares, que queriam manter a colônia. Do outro lado, os patriotas, na sua maioria crioulos, que no caso, queriam romper o vínculo com a Espanha. A Guerra da Independência teve três frentes de batalha. Frente 1, um, vice-reinado da Nova Granada e ainda a capitania-geral da Venezuela no norte da América do Sul. Na frente 2, vice-reinado do Rio da Prata, no sul. E a frente 3, vice-reinado da Nova Espanha, na América do Norte. Os principais focos revolucionários foram no Rio da Prata, onde hoje fica a Argentina e a Venezuela. Nesses lugares, as guerras mobilizaram o povo em larga escala. No caso, era uma guerra entre pobres e ricos. Era uma luta com quem tinha o poder contra quem não tinha o poder. Mas isso não pode ser levado assim ao pé da letra, porque você sabe que as classes sociais acabam se misturando e elas têm lá os seus interesses, seus objetivos. Então não se surpreenda se, no caso, você verificar que tinha crioulo rico lutando do lado dos realistas e ainda em posição de comando. Agora, meus amigos, lutar contra os soldados acabou sobrando para o povo. Agora eu pergunto aos senhores, será que os escravos lutaram na guerra de independência também? Pois é, havia sim escravos libertos que lutaram ao lado dos patriotas. Mas eles nunca chegaram a posições de comando. E isso se deu por um motivo. O fantasma da Revolução Haitiana. Que foi um capítulo à parte na história da independência das Américas. Então, o Haiti, no fim do século XVIII, um escravo liberto, chamado toussaint le Verti, liderou um movimento pela emancipação dessa ilha do Caribe, que pertencia à França. Durante todo o século XIX, o perigo do haitianismo, ou seja, uma revolução negra, rondou as elites dominantes da América escravista. Então, senhores, se nós fizermos uma conta do período que vai da prisão do rei da Espanha em 1810 até a independência da Bolívia em 1825, nós tivemos, então, 15 anos de guerras. Ocorre que depois de tanta guerra, o ouro guardado pelos ricos, pelas igrejas e pelas associações de comércio, havia sido consumido. No caso da agricultura dá para imaginarmos como ficou. E o artesanato local, como no caso dos tecidos, sofria com os benefícios duvidosos da chamada liberdade de comércio. Sim, porque a Inglaterra, que sofria os efeitos do bloqueio continental, que havia sido ordenado por Napoleão, deu a maior força para a libertação das colônias e, despejou no caso, todo tipo de produto útil e inútil nos mercados americanos. Quanto à organização política, logo surgiram dois lados. No caso, fora os realistas, apareceram os tradicionalistas. E eram aqueles que queriam que a sociedade americana continuasse igual ao que era durante a colonização espanhola. E no caso, era uma oposição aos liberais que queriam mudar tudo. Essa nova disputa vai durar um século. Mas os liberais, no caso, estavam dispostos a lutar né, pelo regionalismo, nem que tivessem que virar caudilhos. Um caudilho é uma espécie de chefe local impondo a sua ordem pelas armas. Talvez tanta guerra, tanto conflito, se tivesse ocorrido o pan-americanismo. Agora, você sabe o que é pan-americanismo? Hoje, pan-americanismo quer dizer cooperação entre nações americanas. Um exemplo disso é o Memorial da América Latina em São Paulo. Esse monumento foi construído em homenagem à integração política, social, econômica e cultural dos povos latino-americanos. Ele foi inaugurado em 1989. Agora, vamos a um conceito mais preciso do que seria o pan-americanismo. Trata-se de uma doutrina ou sistema estabelecido no século XIX, baseado na solidariedade de todos os países das Américas. O Pan-Americanismo foi proposto por Simão Bolívar, considerado um dos principais libertadores da América. Ele queria unificar todas as Américas num só país. Para isso, reuniu um congresso no Panamá, em 1830. O congresso fracassou por dois motivos. O primeiro motivo foi a falta da participação do Brasil, e também do Chile e da Argentina. E o segundo motivo foi a oposição da Inglaterra, por conta de interesses comerciais. Agora, essa questão da união da América Latina, ela continua presente até hoje na história. O pan-americanismo de Bolívar não deu certo, mas em 1995, começou a vigorar o Tratado de Mercado Comum, que reunia os países como o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, os chamados Países do Cone Sul. Agora, você sabe o nome desse tratado? Então, é Mercosul ou Mercado Comum do Sul. Mercado comum que quer dizer que na relação comercial entre esses países não são cobradas taxas de importação e de exportação. Ou seja, a situação geral da economia, no caso, é muito melhor. Agora, vamos ao caso do Brasil. A independência da América Portuguesa se difere da independência da América Espanhola. Em 1807, a família real portuguesa vem para o Brasil, mas aqui eu faço um parênteses, eu prefiro chamar esse deslocamento de transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Eles vieram por conta das ameaças de Napoleão. Eles chegam em 1808 e, em 1808, os portos do Brasil são abertos ao comércio. A Inglaterra usa os mercados americanos como retaguarda para escapar do bloqueio continental, mas não consegue evitar que as ideias revolucionárias atravessem o Atlântico. Em 1820, o rei João VI volta para Portugal e deixa seu filho Pedro como regente. Em 1822 o regente Pedro proclama a independência do Brasil. Agora eu pergunto aos senhores, quando D. Pedro proclamou a independência, o Brasil ficou sendo uma monarquia ou uma república? Então, Dom Pedro proclamou a independência. Mas ele era monarquista absolutista e pretendia reunir o Império Brasil-Portugal assim que herdasse a coroa do seu pai. Mas não foi bem assim que essas coisas aconteceram. Em 1823, os liberais, que não concordam com as ideias absolutistas, instalam uma Assembleia Legislativa. Pedro não concorda com essas ideias e fecha a Assembleia. Em 1824, Pedro outorga uma Constituição. Os patriotas brasileiros não concordam com os privilégios que Pedro I concede aos ingleses. Em 1831, Pedro renuncia ao trono e, então, começa o período da regência. Revoltas separatistas estouram em vários pontos do país, mas são reprimidas em nome da unidade nacional. Enquanto o Brasil enfrentava revoltas separatistas, os Estados Unidos também tinham problemas com a unidade nacional. No fim do século XVIII, as 13 ex-colônias, agora 13 estados, promulgaram, quer dizer, publicaram oficialmente. A Constituição Federal. E então, partiram para a sua expansão territorial rumo ao oeste. Então, compraram o território da Louisiana da França, incorporaram os estados do Oregon e do Maine e ganharam o Texas numa guerra contra o México. E ainda, compraram o território do Alasca da Rússia e no final do século XIX, a Espanha cedeu as Filipinas e Porto Rico. Agora, senhores, a história dos Estados Unidos tem muitos pontos em comuns com a história do Brasil desse período. Veja que para colonizar o Oeste, os americanos praticamente exterminaram os povos indígenas, destruíram suas culturas e tomaram suas terras. E os Estados Unidos e o Brasil foram os únicos países da América que não acabaram com a escravidão negra quando ficaram independentes, o que nos leva a pensar que essa independência, em termos de cidadania, foi bem relativa. A questão dos escravos nos Estados Unidos acabou por provocar uma guerra civil. Os estados do norte e do sul apesar de pertencerem ao mesmo país, tinham culturas muito diferentes. O norte era industrializado e o sul precisava dos escravos para manter a sua economia agrícola. Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente, eleito pelo Partido Republicano, que era abolicionista. No ano seguinte, 11 estados escravistas decidiram deixar a União e criaram uma confederação. Então, Lincoln não concordou e começou a Guerra da Secessão. Essa guerra durou quatro anos e morreram mais de dois milhões de americanos. Então, senhores, secessão quer dizer separação. No caso, quase que os Estados Unidos deixaram de ser unidos. Registra-se também o fato de que a Guerra de Secessão foi a primeira guerra moderna, pelo fato deles utilizarem a estrada de ferro para transportar as tropas e munições, usavam submarino encoraçado para a guerra naval e foi assim, mas e depois que a guerra acabou, o que aconteceu? Então, depois que o conflito acabou, os Estados Unidos acabaram com a escravidão e começaram a desenvolver o capitalismo industrial. A vitória do norte fortaleceu e estabilizou a União e criou a moderna nação americana. Então, senhores, vocês acabaram de ver como... Em menos de um século, o mapa político do mundo mudou. Então é isso. Eu fico por aqui e saúdo os que me escutaram e agradeço aos que me ouviram.